0: 이 시간 공부할 하나님의 말씀, 구약성경 10편 144편 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 10편 144편 1절에서 15절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구역성경 907조 10편 144편 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다윗의 시, 나의 반석이신 여호와를 찬송하리로다. 그가 내 손을 가르쳐 싸우게 하시며 손가락을 가르쳐 전쟁하게 하시는 도다. 여호와는 나의 사랑이시오, 나의 요새이시오. 나의 산성이시오, 나를 건지시는 이시오, 나의 방패이시니 내가 그에게 피하였고 그가 내 백성을 내게 복종하게 하셨나이다 여호와여 사람이 무엇이기에 주께서 그를 알아주시며 인생이 무엇이기에 그를 생각하시나이까 사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같은이이다 여하여 주의 하늘을 들이우고 강림하시며 산들의 접촉하사 연기를 내게 하소서 번, 번개를 번쩍이사 원소들을 흩으시며 주의 화살을 쏘아 그들을 묻지르소서 위에서부터 주의 손을 펴사 나를 큰 물과 이방인의 손에서 구하여 건지소서 그들의 입은 거짓을 말하며 그의 오른손은 거짓의 오른손이니이다. 하나님 면회가 주께 새 노래로 노래하며 열줄 비파로 주를 찬양하리이다. 주는 왕들에게 구원을 베푸시는 자시오 그의 종 다잇을 그 해하려는 칼에서 구하시는 자신이다. 이방인의 손에서 나를 구하여 건지소서 그대의 입은 거짓을 말하며 그 오른손은 거짓의 오른손이니이다. 우리 아들들은 어리다가 장성한 나무들과 같으며 우리 딸들은 공정의 양식대로 아름답게 다듬은 모퉁이 돌들 같으며 우리의 곳간에는 백곡이 가득하며 우리의 양은 그래서 천천과 만만으로 번성하며 우리 수소는 무겁게 실었으며 또 우리를 침노하는 일이나 우리가 나아가 막는 일이 없으며 우리 거리에는 슬피 부르짖음이 없을진데 이러한 백성은 복이 있나니 여호와를 자기 하나님으로 삼는 백성은 복이 있도다. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 저희들 하나님께서 저희의 삶에 베풀어 주신 은혜를 생각하며 감사함으로 또찬송함으로 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님 우리의 예배를 받아주시고 우리의 경배를 받아주시옵소서 또한 우리의 예배 가운데 하나님의 영광의 임재를 나타내 주시기를 간구합니다. 특별히 이 시간 저희들 하나님의 말씀을 듣고자 하오니 저희의 마음의 문을 열어주시옵소서. 우리의 마음을 주관하시고 우리로 하여금 하나님께 복종케 하시는 전능하신 하나님께서 성령을 통해서 일하여 주실 때에 우리의 마음이 하나님의 말씀에 초점을 맞추게 하시고 그 말씀을 즐겨 받을 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 그렇게 저희들 가운데 역사해 주실 때 저희의 영혼이 살아나겠사오니 저희의 영혼이 감사와 찬송으로 넘쳐나겠사오니 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 시간에도 주님의 말씀을 증거하고자 부족한 종단에 섰습니다. 성령의 함께 하시는 은혜를 허락해 주실 때 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님께서 참으로 기뻐하시는 말씀이 강단에서 선포되도록 일하여 주시옵시고 하나님께서 이 말씀을 통해서 역사하실 때에 사랑하는 성도들의 삶에말씀의 귀한 열매들이 맺혀나도록 함께하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 시편 144편은 다윗의 시입니다. 다윗은 하나님께서 자신의 삶에 베풀어 주신 그 은혜를 깊이 생각하면서 크게 감격해하고 있고 하나님을 찬송하고 있습니다. 나의 반석이신 여호와를 찬송하리로다. 나의 반석이신 여호와를 찬송하리로다. 다윗은 여호와는 나의 반석이라고 고백하며 시를 시작하고 있습니다. 여호와가 나의 반석이시라고 하는 이 고백은 하나님께서는 다윗의 삶에 흔들리지 않는 기초가 되신다는 그런 의미입니다. 나의 삶을 든든하게 지탱해 주시는 분이 하나님이시다라고 그렇게 고백하는 것이죠. 기초가 흔들리면 건물은 무너져 내리게 되어 있습니다. 아무리 아름답고 화려한 건물이라 할지라도 기초가 흔들리면 그 건물은 무너져 내립니다. 그와 같이 하나님께서 자신의 삶을 든든히 또받들어 주시고 계시기 때문에 자신이 흥하게 되었다고 고백하고 있는 것이고 하나님께서 그 손을 거두시는 순간 자신의 삶은 망하게 될 것이라는 모든 주권이 하나님께만 있다라고 그렇게 고백하는 다윗의 신앙 고백인 것입니다. 다윗은 자신의 삶을 돌아보면서 참으로 비천한 자신을 하나님께서 깊이 생각해 주셨고 높여주셨다고 고백합니다. 10편 144편 3절 말씀인데요. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 알아주시며 인생이 무엇이기에 그를 생각하시나이까. 영원하시고 위대하신 창조주 하나님을 생각할 때에 사람은 흙으로 지음을 받은 미천한 피조물 일진데, 어찌하여 위대하신 하나님께서 비천한 자신의 인생을 이처럼 생각해 주시고, 이처럼 보살펴 주시고, 돌보아 주시는지, 하나님의 무한하신 은혜에 감복하며 탄성을 지르고 있는 것입니다. 또한, 은혜를 베풀어 주시는 그 하나님 앞에서 자신이 어떠한 존재인가를 다윗은 깊이 깨달고 있습니다. 사절에 이렇게 다윗이 고백하는데요. 사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같으니이다. 영원하시고 무한하신 또 자비하신 하나님 앞에 사람은 헛것 같다고 그렇게 고백하고 있습니다. 이 헛것이라는 말을 영어로 보면 like a breath 라고 한 번의 호흡 우리가 어, 한번 들이마시는 그 호흡과 같다. 인생이 한번 숨을 쉬는 호흡과 같다고 말하는 것입니다. 인생이 얼마나 짧은가 하는 것이죠. 또 인생이 얼마나 무상한가. 인생은 정말 쉽게 변합니다. 영원할 것 같고 강건할 것 같고 그 권세가 지속될 것 같은 사람들도 순식간에 그 인생이 끝나고 또 쉽게 변하는 것을 봅니다. 지난주 제한 은사하셨던 한 분의 그 하나님의 부르심에 대한 이야기를 들었습니다. 제가 대학생 시절 때참 강건하셨고 또 많은 그 지식과 경험을 통해서 학생들에게 큰 감동을 주셨던 분이신데 하나님이 부르셨다라고 하는 그 슬픈 소식을 들었습니다. 여러분 인생은 너무나 짧습니다. 그래서 다윗은 한 번의 호흡 같다고 그렇게 말하는 것입니다. 그리고 그의 날은 지나가는 그림자 같다고 말하고 있습니다. 그림자가 얼마나 쉽게 사라집니까? 잠깐 해가 비치는 동안에 있지만 어느덧 그 그림자는 사라지고 맙니다. 인생이 바로 그렇게 빨리 지나가고 쉽게 사라진다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님 앞에서 다윗은 자기의 존재가 어떠한지를 깊이 깨달으면서 하나님의 은혜에 감사하고 또그 은혜로 인해서 찬송하고 있다는 사실입니다. 저는 오늘 이 시편 144편을 통해서 다윗이 무엇을 감사하고 있는가 하는 것을 여러분들과 함께 생각하면서 진리를 나누고자 합니다. 다윗이 시편 144편에서 하나님 앞에 감사하는 내용은 무엇입니까? 1절을 제가 다시 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 나의 반석이신 여호와를 찬송하리로다. 그가 내 손을 가르쳐 싸우게 하시며 손가락을 가르쳐 전쟁하게 하시는도다. 그가 내 손을 가르쳐 싸우게 하셨고 손가락을 가르쳐 전쟁하게 하셨다고 고백하고 있습니다. 여러분 우리가 기억하는 다윗은 많은 전쟁을 치른 용사입니다. 수많은 전쟁터에서 승리를 거뒀던 그런 군인이었죠. 다윗이 골리앗과 싸운 이후에 수많은 전쟁에서 승리할 수 있었는데 그것은 오로지 하나님의 은혜라고 고백하고 있는 것입니다. 근데그 그 고백을 얼마나 구체적으로 하나님 앞에 표현하고 있는가를 보면요. 하나님께서 자신의 손과 손가락을 가르쳐 싸움에 능한 자가 되도록 만들어주셨다고 고백하고 있습니다. 내 손과 내 손가락을 가르쳐 싸우게 하셨다는 것입니다. 저는 이시0편 144편을 보면서 다윗의 경건이 정말 보통 우리와 같은 성도들이 따라가기에는 참 깊은 것이다라고 하는 영적인 그 높이를 생각해 보았습니다. 다윗이 하나님의 은혜를 고백하는 그 차원은 오늘 우리가 하나님 앞에 나와서 감사하고 찬송하는 그러한 차원과는 너무나 다르다는 것입니다. 다윗은 지금 자신이 가지고 있는 재능이 있지 않습니까? 용사로서, 군인으로서 수많은 전쟁을 지휘하며 승리를 이끌어냈던 그런 인물입니다. 그런데 그것을 자랑하고 그것으로 인해서 자신의 영광으로 삼을 법도 한데 하나님이 나를 가르쳐 주셨다고 말하고 있는 것입니다. 내 손을 가르쳐 주셨고 내 손가락을 가르쳐 주셔서 어떻게 칼을 들고 싸워야 하는지 어떻게 활을 쏴야 하는지 그 모든 전쟁을 친히 가르쳐 주신 분은 하나님이시라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 여러분 우리 모두는 하나님께서 주신 그런 재능들이 있습니다. 그렇지 않습니까? 여기 앉아계신 모든 분들은 남들이 가지고 있지 못한 그런 재능들을 다한 가지씩 가지고 계실 겁니다. 그것이 있으니까 우리가 세상을 살아가면서 우리가 먹고 살고 또 가정을 꾸리며 살아가고 있는 것이 아닙니까? 우리가 가진 그 재능 또 우리가 크든 작든 이룬 그 성공들 또 우리가 소유하고 있는 모든 것들 그 모든 것들이 다 하나님께서 우리를 가르쳐 주셔서 얻게 되었다는 사실을 우리가 깨달고 있는가 하는 것입니다. 그저 나는 타고 나서 나는 이런 재능이 있어서 내가 먹고 사는 것이지 내 능력과 내 지혜로 내가 이렇게 성공을 거두어서 지금까지 내가 살아가고 있는 것이지라고 우리는 쉽게 생각하기, 생각하는 기생각하 경향이 있다는 것이죠. 그런데 다이슨 그 모든 것이 하나님의 은혜라고 표현하고 있는 것입니다. 역대상 14장 12절에 보면 요 다윗에 대해서 이렇게 기록하는데 역대상 14장 12절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 여호와께서 자기를 이스라엘의 왕으로 삼으신줄 깨달았으니 이는 그의 백성 이스라엘을 위하여 그의 나라가 높이 들림 받았음을 알미였더라. 하나님께서 자신을 이스라엘의 왕으로 삼으신 것을 깨달았다고 그렇게 역대상 14장은 기록하고 있습니다. 언뜻 우리가 이 역대상을 읽어나가면 이스라엘의 왕들 가운데 하나님께서 자신을 왕으로 삼으셨다는 사실을 인정하지 않는 왕이 있었을까라고 하는 의문이 들지 않습니까? 이방 나라도 아니고 하나님의 백성들의 나라에 왕으로 기름 부음을 받을 때 하나님이 나를 왕으로 세우셨다라고 하는 그 사실을 인정하지 않을 왕이 있었느냐 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 왜 역대기는 다윗이 자신을 왕으로 삼으셨다는 사실을 깨달았다고 기록하고 있느냐 하는 것입니다. 저는 이 말씀을 생각하면서요. 그상 단순히 다윗이 입술로만 말로만 하나님의 주권을 인정하며 하나님 앞에 감사하는 차원에서 머물러 있지 않았다는 것이죠. 그는 진심으로 하나님 앞에 그 사실을 감사했고 그 은혜를 기억하며 하나님의 그 은혜를 잊지 않기 위해서 전심전력하며 살았다는 사실을 역대기가 기록하고 있는 것이 아니겠습니까? 너무나도 우리가 쉽게 하나님 앞에 신앙을 고백하고 하나님 앞에 감사하고 찬성하는데 우리가 했던 그 감사와 신앙 고백조차도 우리는 쉽게 잊어버리고 언제 우리가 그렇게 고백했는가라고 생각하며 살아가기 쉽지만 다윗은 하나님 앞에서 자신이 했던 그 고백을 잊어버리지 않기 위해서 하나님이 자신을 이스라엘의 왕으로 삼으셨다라고 하는 그 사실을 늘 기억하며 살아가기 위해서 힘쓰는 삶이었다라고 하는 것을 역대기는 우리에게 지적해주고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 하나님 앞에 감사의 예배로 나아가고 있습니다. 우리는 하나님께서 우리의 삶에 주신 그 재능들 때문에 감사하고 있습니까? 내가 남다른 어떤 재능이 있는데 그것은 내 스스로가 그것을 소유한 것이 아니라 하나님이 나를 가르치셔서 나에게 그 재능을 얻도록 하셨다라고 하는 그런 깊은 감사에까지 우리가 나아가야 할 것입니다. 그 본문에 보면 요두 번째로 요 다윗이 무엇을 감사하고 있는가 하면 이절 말씀은 이렇게 쓰고 있습니다. 여호와는 나의 사랑이시오 나의 요새이시오 나의 산성이시오 나를 건지시는 이시오 나의 방패이시니 내가 그에게 피하였고 그가 내 백성을 내게 복종하게 하셨나이다 요새요 산성이시고 방패이시고 나를 건지시는 분이시다 라고 하는 이 고백을 보면 당시 얼마나 목숨을 내놓고 전쟁에서 그렇게 적군과 싸우며 살았는가를 우리는 생각해 볼수 있습니다. 수많은 전쟁터에서 얼마나 많은 위기의 때를 그가 맞닥뜨렸겠습니까? 그럴 때마다 그는 하나님을 의지하였고 또 하나님은 그때마다 다윗을 보호해 주셨다고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 다윗은 이렇게 말합니다. 여호와는 나의 사랑이시라 여러분 이것은 우리가 하나님의 은혜를 고백하고 감사하는 차원을 넘어서서 더 깊은 감사함으로 다윗이 나아가고 있다는 것입니다. 단순히 하나님 앞에 감사하고 찬성하는 차원에서 넘어서서 다윗은 그 하나님을 사랑한다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님에 대해서 정말 조금씩 조금씩 알아가게 된다면 우리는 하나님을 사랑하지 않을 수 없습니다. 어떻게 그 하나님을 사랑하지 않을 수 있습니까? 거룩하셔서 흠이 없으신 그 하나님, 또 정의와 또 공의를 행하신 그 하나님, 또 죄인들을 향하여서 무한한 은혜와 자비와 극류를 베푸시는 그 하나님을 어찌 우리가 사랑하지 않을 수 있겠습니까? 하나님이 누구이신가를 우리가 진정으로 안다면, 우리는 그 하나님을 흠모하게 될 것이고 사랑하게 될 것입니다. 그래서 다윗은 하나님이 나의 요새이시요, 나의 산성이시요, 나의 방패이시요, 나를 건지시는 이시라고 말하는 데서 머물러 있지 않고 나는 그 하나님을 사랑하고 있다고 말하고 있는 것입니다. 우리는 우리의 삶의 은혜를 베풀어 주시는 하나님을 사랑하고 있습니까? 우리가 하나님을 향하여서 그런 사랑의 마음이 식어지거나 또 점점 줄어간다면 우리는 우리의 삶에 큰 것을 잃어버리고 있는 것입니다. 하나님을 알게 된다면 누구든지 그 하나님을 다 사랑할 수밖에 없습니다. 하나님 앞에 그와 같은 은혜를 구하실 수 있기를 바랍니다. 그리고 이제 이 감사함의 차원에서 우리가 생각해 보면요. 이절 하반절에 다윗이 감사하는 그 내용의 두 번째가 나옵니다. 그가 내 백성을 내게 복종하게 하셨나이다. 그러면 다윗은 왕이었지 않습니까? 이스라엘의 왕이었습니다. 그런데 왕으로서 다윗이 하나님 앞에 감사하는 것은 하나님이 내 백성을 내게 복종하게 하셨다고 그렇게 고백하며 감사하고 있다는 것입니다. 어떻게 보면 너무 당연한 것이라고 여길 만한 내용이지 않습니까? 나는 왕이고 그리고 수많은 이스라엘 백성들은 나의 통치를 받는 사람들이기 때문에 당연히 왕에게 복종해야 되는 것은 너무나 당연한 거잖아요. 그런데 지금 다윗은 그것은 당연한 것이라고 여기지 않고 있다는 것입니다. 왕의 보좌는 다윗이 앉아있는 이 왕의 보좌는 자신의 힘과 자신의 지 지혜로 유지하고 있는 것이 아니라는 것을 알고 있고 하나님이 허락하시는 동안에만 자신이 왕으로서 자신의 백성들을 통치할 수 있는 것이라는 철저한 인식에서부터 하나님 앞에 감사하고 있다는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 감사와는 너무나 차원이 다른 다윗의 감사를 우리는 시0편 144편을 통해서 보고 있습니다. 정말 하나님께서 우리가 감사로 기도하고 감사로 드리는 이 예배를 기뻐 받으실까 저는 참 우리의 예배를 돌아보지 않을 수 없습니다. 이 하나님의 말씀 앞에서 정말 나는 감사라고 하는 것을 하나님 앞에 진정으로 드려본 적이 있는가라고 하는 그 근본부터를 우리가 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없다는 것이죠. 우리는 너무나 많은 것들을 너무나 당연하게 생각합니다. 내가 이 위치에 있으니까 이러한 것을 누리는 것은 당연한 것이고 내가 노력해서 이것을 얻었으니까 이것은 내 것이고 너무 당연한 것이고 모든 것이 다 당연하다고 생각하고 그저 감사하지만 그 감사가 우리의 입술의 감사로만 말로만의 감사로만 끝날 때가 얼마나 많은가 하는 것입니다. 다윗은 그렇게 감사하고 있지 않다는 것입니다. 지각히 당연하게 여길 수 있는 것조차도 하나님의 은혜라고 그렇게 고백하며 하나님 앞에 나아가고 있다는 것입니다. 우리가 당연한 것이라고 우리의 일들이 당연한 것이라고 생각할 때그 삶은 참 위험한 대로 나아갈 수 있습니다. 하나님께서 우리의 삶에 많은 은혜의 선물들을 주시는데 만약 하나님께서 그 은혜의 선물을 거두어 가신다면 우리가 어떻게 반응하게 될까 하는 것입니다. 이건 내가 마땅히 누려야 되는 건데 하나님이 나에게 허락해 주시지 않는 겁니다. 그럼 하나님을 향해서 원망하겠죠. 하나님 앞에 불평하지 않겠습니까? 왜 하나님 이것을 주시지 않습니까? 왜 나의 삶에 이것을 거두어 가셨습니까? 라고 말하지 않겠느냐 하는 것입니다. 구약에 그러한 선지자가 있었죠. 요나라고 하는 선지자가 하나님께서 방농쿠를 거두어 가시자 하나님을 향해서 불평하지 않았습니까? 여러분 우리가 그러한 상태로 머물러 살아가다가 우리의 인생을 끝마친다면 우리 인생은 얼마나 초라한 그런 인생이 되겠습니까? 오늘 우리는 시편 144편에서 더 깊은 감사함으로 한 차원 더 높은 감사함으로 진정으로 나아가야 한다라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그제 오늘 본문 144편 5절부터 11절까지는요. 다윗이 현재 직면한 그 위기에 대해서 기록하고 있습니다. 다윗은 하나님께서 지금까지 전쟁에 개입하셔서 자신에게 승리를 허락해 주셨는데 현재 당면한 위기에서도 하나님께서 승리를 주실 것을 확신하면서 은혜를 찬성하고 있습니다. 그래서 시편 144편을 읽어보면서 현재 다윗이 직면한 위기가 무엇일까를 많은 성경학자들이 연구하는데, 아마도 사무엘하 10장에 나오는 암몬과 아람과 마아가와 도베 연합군과의 전쟁 때가 아닌가라고 추측을 하는데요. 아마 사무엘하를 읽어 나가다 보면, 그때가 다윗이 위기를 느꼈던 때가 아닌가라고 저도 동의가 되더라고요. 그 가운데서 도구절에서 이렇게 하나님을 찬양합니다. 하나님이여 내가 주께 새 노래로 노래하며 열 줄을 비파로 주를 찬양하리다 전쟁에 나가면서 과거에 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 승리하게 하셨고 내 손과 내 손가락을 가르쳐 싸워 이기게 하셨으니 현재 당면한 이 문제에 있어서도 하나님을 찬성하고 나가는 것입니다. 이미 그 전쟁에서 하나님이 승리의, 승리를 이루게 하실 것을 확신하면서 하나님을 찬성하고 있다는 사실입니다. 그리고 이제 12절부터 15절까지는요, 미래에 하나님의 백성들이 경험하게 될 복에 대해서 기록하고 있습니다. 시간 순서로 보면, 이제 앞에는 과거부터 현재까지의 그런 은혜에 대해서 감사하고 있고 그리고 5절부터 11절까지는 현재 당면한 그런 위기 가운데 있지만 하나님께서 그 위기 가운데서도 건져주실 것을 확신하면서 감사하고 또 이제 12절부터 15절까지는 다윗이 사랑하는, 다윗이 그리워하는 정말 그 특별한 복을 허락해 주시기를 사모하며 죽을 때까지 아마 기도했을 그 복에 대해서 기록하고 있다는 것입니다. 11월부터 15절까지는 하나님의 백성들이 특별히 사모해야 하는 복들을 기록하고 있습니다. 세 가지 복이 나오는데요. 먼저는 12절입니다. 우리 아들들은 어리다가 장성한 나무들과 같으며 우리 딸들은 공정의 양식대로 아름답게 다듬은 모퉁이돌들 같으며 자녀들이 하나님의 은혜로 잘 성장하여서 하나님을 위해서 귀하게 쓰임을 받는 것 그것은 하나님께서 하나님의 백성들에게 주시는 특별한 복이라고 이곳에서 강조하고 있는 것입니다. 자녀들이 잘 성장하여서 하나님을 위해서 쓰임을 받는 것을 보는 것보다 부모들에게 더 영광스러운 복이 어디 있겠습니까? 만약 하나님께서 이러한 복을 우리에게 주셨다면 우리는 가장 크게 기뻐하고 하나님 앞에 감사해야 합니다. 여러분, 다윗의 그 인생은 성경이 자세하게 기록하고 있기 때문에 우리에게도 잘 알려져 있지 않습니까? 다윗의 자녀들은 그렇게 경건한 자녀들은 아니었습니다. 이스라엘 역사에 있어서 가장 위대하고 가장 경건한 사람, 경건한 왕을 꼽으라면 아마 모두가 다윗을 그렇게 뽑지 않겠습니까? 근데그 다윗의 자녀들은 경건한 자녀들은 아니었다는 것입니 다윗의 다 아들 압살남도 그랬고 또 암놈도 죄악 가운데서 죽었습니다 그러면서도 시0편 144편에서 다윗이 그리워하는 것은 그것입니다 우리의 아들들은 어리다가 장성한 나무들 같으며 장성한 나무들을 우리가 생각할 때 하나님의 성전에 그런 기둥과 같은 그런 나무들을 다윗은 연상하고 있는 것입니다. 그리고 우리의 딸들은 궁정의 양식대로 아름답게 다듬은 모퉁이 돌들 같으며 하나님의 성전에 모퉁이 돌들과 같이 쓰여지는 그런 딸들을 그렇게 이곳에서 말하고 있는 것이죠. 다윗은 특별히 이러한 복을 사모했지만 이 복을 충분하게 누리지는 못했던 것이 분명합니다. 그래서 장차 하나님의 나라가 임하게 될 때에 이 복이 모든 하나님의 백성들에게 경황된다는 것입니다. 토요일에 백목사님이 설교를 하시면서 그런 얘기를 하더라고요. 우리가 다음 세대를 위해서 다음 세대의 영적인 지도자들을 위해서 기도해야 되는데 충격적인 그런 한국의 통계를 이야기하면서 청년들, 젊은이들 가운데 약 7%만이 자신이 크리스찬이라고 고백을 한다는 그런 통계를 이야기를 했습니다. 제가 청년 때에, 제가 20대 그 당시 청년이었을 때는 35%, 거의 40%가 넘는 사람들이 크리스찬이라고 고백을 했습니다. 그런데 불과 2, 30년이 지난 이후에 7% 10명 중에 한 명도 자신의 크리스찬이로 고백하지 않고 있다는 것입니다. 여러분 우리는 이십0편 144편에서 고백하고 있는 다이 고백하고 있는 이 미래의 복을 위해서 기도해야 하는 것입니다. 하나님 우리의 자녀들이 우리의 아들들이 우리의 딸들이 하나님의 궁정에 기둥과 같이 쓰임을 얻고 하나님의 성전에 모퉁이 돌과 같이 쓰임을 얻게 하옵소서라고 기도해야 하는 것입니다. 물론 모든 하나님의 자녀들이 그렇게 쓰임을 받는 것은 아닙니다. 점점 더 그렇게 될 것입니다. 제가 7%라고 하는 그 이야기를 듣고 충격을 받았는데 앞으로는 5%, 1%로 낮아질 수도 있는 것입니다. 그러나 하나님의 백성들은 하나님께서 그렇게 우리 시대를 변화시켜주시기를 위해서 꿈꿔야 하는 것이고 그것을 위해서 기도해야 하는 것입니다. 그리고 만일 하나님께서 여러분들에게 특별한 복을 주셔서 자녀들이 하나님을 위해서 일할 수 있다. 하나님을 위해서 경건하게 살아간다면 여러분은 더 크게 하나님 앞에 감사해야 되는 것이고 찬송해야 한다는 사실입니다. 유다의 선한 왕, 이스라엘 역사를 통틀어서 선한 왕 셋을 뽑으라면 첫 번째는 다윗이고요. 그 다음은 희스기아입니다 여러분 희스기아는 하나님 앞에서 경건한 왕이었고 또 하나님 앞에 눈물로 기도할 수 있었던 왕이었습니다. 그래서 이히스기야의 눈물의 기도를 성경은 구약 성경은 여러 곳에서 언급하는데요. 이사야 38장, 열왕기하 20장, 역대야 32장에 기록되어 있습니다. 그래서 맥체인 성경의 기표를 따라서 구약 성경을 읽어나가신다면 똑같은 내용을 1년에 3번씩 반복하는 거예요. 이사야에서 읽은 내용이 또열왕기하에서 나오고 역대야에서 나오는 것이죠. 그만큼. 성경이 기억하고 있는 경건한 왕입니다. 근데 여러분 그의 아들은 어떻습니까? 그의 아들은 문하스였습니다. 북이스라엘의 가장 악한 왕이라고 할것 같으면 아합을 저는 주저하지 않고 아합이라고 말할 것 같습니다. 북이스라엘의 악한 왕 아합과 견줄 만한 남유다의 악한 왕은 문하스였습니다. 경건한 아버지 히스기와는 정반대로 살았던 왕이 문나스인데요 성경은 그가 아압의 행위를 따랐다고 기록하고 있고 바알과 아세라 목상을 세운 것뿐만 아니라 하나님의 성전 안에 이월 성신을 위한 재단들을 쌓아놓고 또 아들을 불가운데로 지나게 하였다. 이것은 인신제사를 말하는 것인데 정말 그랬을까라고 싶을 정도로 그런 악한 일을 행하였고 많은 무제한 피를 흘렸다고 성경은 기록하고 있습니다. 이제 이 문화세 이후에 아몬과 그리고 마지막 유다의 선한 왕은 요시아인데요. 요시아는 남유다를 철저하게 개혁했던 경건한 왕입니다. 근데 요시아의 개혁에도 불구하고 여우야김 시대에 하나님께서 11기 하 24장 3절에 이렇게 말씀하십니다. 바벨론이 이제 유다를 멸망하기 위해서 침공했을 때에 하나님께서 왕하 24장 3절을 이렇게 말씀하십니다. 예이 유다의 임함은 곧 여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하심이니, 이는 문하세에 지은 모든 죄 때문이며, 또 그가 무제한자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였습니다. 여호와께서 사시기를 즐겨하지 아니하시니라. 하나님이 문하세의 죄를 사시기를 즐겨하시지 않았다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 죄를 용서하지 않으신다 그런 표현이라기보다는 그게 죄가 얼마나 큰가를 성경은 강조하고 또 강조하기를 원하는 것입니다. 그리고 이제 마지막 유다의 선한 왕은 요시아입니다. 사실 이 요시아라고 하는 인물은 정말 다윗과 견줄만한 왕이고 저는 어떤 측면에서 보면 다윗을 능가하는 경건한 왕이라고 그렇게 요시아를 평가하고 싶습니다. 요시아는 정말 다윗을 능가하는 그런 경건한 왕이었습니다. 그래서 철저하게 유다를 하나님 앞에 돌리기 위해서 힘썼습니다. 근데 요시아 이후에 세 명의 요시, 요시아의 아들이 유다의 왕으로 통치를 하게 되는데 여호아스 여호야김, 시드기야입니다이세 왕들이 다 아버지와는 철저하게 다른 하나님 앞에 범죄하는 그 길을 걸어갑니다. 그리고 유다는 요시아의 아들 시드기아 때에 멸망을 당하지 않습니까? 여러분 이것을 우리가 볼 때에 다윗이 지금 12절부터 15절까지 에서 기록하고 있는 이 부분은 장차 하나님께서 하나님의 나라를 완성하실 때에 완전히 이루어지게 하실 그런 축복인 것은 틀림없습니다. 하나님께서 때때로 이런 특별한 은혜를 하나님의 백성들에게 허락하시기도 합니다. 만일 경관한 자녀들을 돕고 자녀들이 하나님을 위해서 귀하게 쓰임을 받는 것을 보는 부모들이 있다면 하나님 앞에 크게 감사해야 하는 일입니다. 그리고
1: 모든 하나님의
0: 백성들은 이 복을 사모하며 기도해야 합니다. 우리의 자녀들이, 우리 교회 청년들이, 이 시대의 젊은이들이 세상에서 방황하지 아니하고 하나님의 교회의 기둥과 같은 일꾼들이 되며 또한 우리의 딸들이, 우리의 자매들이 하나님의 교회에 모퉁이 돌과 같이 쓰임을 얻게 하옵소서라고 우리는 기도해야 한다는 사실입니다. 또한 미래의 장차 하나님께서 하나님의 나라가 이루어지면 허락하실 그 복은 물질적인 풍요로운 복입니다. 13절과 14절인데요. 우리의 곡간에는 백곡이 가득하며 우리의 양은 들에서 천천과 만만으로 번성하며 우리 수소는 무겁게 실었으며 곡식 창고에는 양식으로 가득하고 들판에는 양들이 술을 헤아리기 어려울 만큼 천천히 만만으로 번성하고 또 힘을 상징하는 수소들은 무거운 짐을 실은 그 수레들을 넉넉히 끌만한 부족함이 없을 정도로 힘이 세고 강건하다는 것입니다. 하나님께서 이러한 복을 우리에게 주셨다면 우리는 그것이 하나님께서 우리에게 주신 특별한 복임을 깊이 깨달고 감사해야 한다는 것입니다. 모든 사람들에게 이와 같은 부유함을 허락해 주시지는 않습니다. 하나님이 모든 사람에게 이런 풍성함을 허락해 주시지는 않습니다. 경건한 하나님의 백성이지만 정말 물질적으로는 매우 가난한 상태로 살아갈 수 있습니다. 그것은 그 사람의 경건과는 전혀 상관이 없는 것입니다. 그런데 만약 하나님께서 이러한 특별한 은혜를 주셨다면 어떻게 해야 합니까? 하나님 앞에 감사해야 하는 것이고 하나님 앞에 신실한 천지계와 같이 하나님께서 주신 것을 하나님을 위해서 사용할 수 있어야 하는 것입니다. 또한 세 번째 복은 하나님께서 평화의 나라를 이루어 주신다는 그런 말씀입니다. 14절 하반절인데요. 또 우리를 침묵하는 일이나 우리가 나아가 막는 일이 없으며 우리 거리에는 슬피부르짖음이 없을진데. 우리를 위협하는 적들의 공격이 없이 평안하고 적을 위해서 방비해야 할 필요가 없습니다. 그리고 사회에는, 그 국가에는 정의가 실행되어서 억울한 일을 당한 자가 길거리에서 슬피 부르짖는 일이 없습니다. 공정한 사회가 이루어졌다는 것이죠. 하나님께서 우리 시대에 그와 같은 은혜를 맛보게 하신다면 그것은 하나님께서 특별하게 내리시는 큰 복인 걸 알고 우리는 하나님 앞에 감사해야 한다는 사실입니다. 다윗은 왕으로서 통치하면서 이와 같은 나라를 꿈꿨을 것입니다. 그러나 다윗이 하나님 앞에서 경건하게 살아가려고 했고 또그 나라에 이와 같은 복이 임하기를 위해서 힘썼지만 그러나 인간의 나라에는 항상 죄악이 함께하고 흠이 있는 것을 알게 됩니다. 그래서 그가 이러한 복들을 소망하며 기도하기는 했지만 이것을 온전히 경험하지는 못했다는 것을 우리는 압니다. 그러나 여러분, 우리는 이 시편 144편을 통해서 무엇을 위해서 기도해야 하는지를 최선 배울 수 있습니다. 오늘 우리가 하나님 앞에 간절함을 가지고 기도해야 하는 그 기도의 제목들은 자녀들을 위해서, 특별히 이 시대의 젊은이들을 위해서 기도하는 것입니다. 하나님, 하나님을 위해서 귀하게 쓰임을 받게 하옵소서. 또는 하나님께서 우리에게 물질의 풍성함을 주셨다면 지혜로운 청지기와 같이 선한 일에 열심하게 하옵소서. 하나님께서 광야에 40년 동안 만나를 내리셨을때 많이 거둔 자도 적게 거둔 자도 부족하지 않았다고 말씀하고 있습니다. 자기의 욕심을 위해서 그 물질이 쓰여지는 것이 아니라 하나님의 선한 일을 위해서 쓰여지게 하옵소서. 하나님께서 풍성한 물질을 주신 자들마다 지혜로운 청지기가 되게 하옵소서. 또한 우리의 삶에 평화를 주시기위 해서 기도해야 합니다. 하나님이 우리에게 평화를 주실 때 우리가 전쟁터에 한복판에 있을지라도 하나님의 백성들은 평강을 누립니다. 그러나 성과 같은 그런 큰궁정에서 살아가고 또그 사람을 지키는 수많은 경호원들에 둘러싸워 있다 할지라도 그 마음에 평화가 없이 살아가는 사람들이 있습니다. 이것은 하나님이 주시는 것입니다. 우리의 삶에 평화를 주시기를 위해서 기도하시고, 또한 이 사회에 정의가 실현되기를 위해서 기도하시기를 바랍니다. 아모스 선지자가 아모스 5장에서 이렇게 말합니다. 공의를 물같이 정의를 마르지 않는 강물처럼 흘릴지어다. 하나님의 백성이라고 고백하는 수많은 사람들아. 하나님의 성품을 닮아 공의를 물같이 정의를 마르지 않는 강물같이 클러가게 하라고 그렇게 아모스 선지자가 목노와그 시대에 이야기한 것처럼 하나님 우리 시대의 하나님을 두려움으로 공의가 실현되게 하시고 정의로운 사회와 국가가 되게 하옵소서라고 우리는 기도해야 합니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 하나님 앞에 감사 제사로 나아가고 있습니다. 감사 예배로 나아가고 있습니다. 무엇을 감사해야 할까? 매 추수감사 때가 되면 우리가 하나님 앞에 감사하며 나아가는데 혹시 우리의 마음에 감사함이 내말라 있는 것은 아닌지 우리는 이 말씀 앞에서 우리 자신을 돌아보아야 합니다. 다윗이 하나님 앞에서 감사하는 그 감사의 차원이 얼마나 보통 우리와 같은 사람과는 다른가를 생각해보시기 바랍니다. 하나님이 나를 가르치셔서 내가 얻게 되었다라고 고백하고 있습니다. 하나님이 나를 가르쳐주셔서 내가 이 모든 것들을 다 얻게 된 것입니다. 나의 인생, 나의 성공, 나의 소유, 이것은 다 하나님께서 가르쳐주셔서 내가 얻게 된 것입니다. 하나님 앞에 진심으로 말로만 입술로만이 아니라 우리의 마음에서 하나님 앞에 우러나오는 그런 감사로 하나님 앞에 경배하실수 있기를 바랍니다. 또한 내 백성이 내게 복종하게 하셨다. 하나님의 주권을 철저하게 인정하고 있는 것입니다. 다 당연하다고 내가 마땅히 누려야 한다고 생각하지 않고 많은 사람들이 오늘날에도 수많은 사람들이 너무나 당연하게 누리고 또 너무나 당연하게 나의 그런 권리라고 하는 그런 것들조차도 하나님의 은혜라고 고백하며 나아가고 있습니다. 우리 또한 예전과는 또 지금까지와는 차원이 다른 정말 하나님 앞에 깊은 감사함으로 우리의 모든 것들을 하나님의 은혜의 선물로 여기시고 하나님을 경배하실 때에 사랑하는 여러분들의 심령 가운데 감사와 찬송이 흘러 넘치게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 우리가 하나님 앞에 나아가면서 또 하나님을 예배하기 위해서 교회로 나오면서 어떠한 마음에 자세로 나와 앉는지를 돌아보게 됩니다. 하나님, 우리의 마음을 다스려주시고 우리의 마음을 새롭게 하여 주옵소서. 우리가 소유하고 있고 또 우리가 가지고 있는 재능들, 또 우리가 누리고 있는 이 모든 것들, 정히 적은 것 하나에도 하나님 앞에 진정으로 감사할 수 있는 사람들이 되게 하여 주옵소서. 영원한 나의 반석이시기에 나의 인생을 지금 떠받쳐주시고 계시지만 하나님께서 그 기초를 허물어뜨리게 하시면 우리 인생이 한순간에 무너질 수밖에 없는 참으로 연약한 존재인 것을 알게 하여 주옵시고 남은 날들을 감사함으로 찬송함으로 살아가게 하여 주옵소서 그래서 우리의 삶을 통해서 하나님께서만 영광을 받으시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.